0: Mensen hebben een groot vermogen om zich aan te passen aan veranderingen. Verandering is de enige constante, zei de Griekse wijsgeer Herakletos al, vijf eeuwen voor Christus. Aan aanpassen zijn we dus wel gewend, maar tegelijk gaat dat niet zonder slag of stoot en kunnen grote veranderingen flink wat stress met zich meebrengen. Hoe kunnen we hier het best mee omgaan? Ik ben Judith Hogeweg, GZ-psycholoog bij Villa Uitzicht Stress Experts. En dit is Let's Talk About Stress, een podcast over stress. Een thema waar we allemaal mee te maken hebben, gewoon omdat we allemaal mensen zijn. Deze keer praat ik met Sascha van Bokstel, klinisch psycholoog en directeur van Villa Uitzicht. Zij geeft in deze coronacrisis mentale ondersteuning aan zorgpersoneel... Zij is regelmatig aanwezig op de werkvloer om het zorgpersoneel bij te staan in deze heftige periode. Welke lessen kunnen wij leren van deze mensen en hoe zij zich staande kunnen houden in tijden van grote veranderingen? Hallo Sasha, welkom. Je hebt natuurlijk een hoop gezien en meegemaakt in de verzorgingshuizen waar je bent geweest. Is er een moment dat speciaal indruk op je heeft gemaakt...
1: Nou, dank je wel voor het uitnodigen en voor deze vraag. Ja, een van de dingen die me uh, echt nog wel is bijgebleven is dat een van de uh, verzorgende echt heel overstuur naar beneden kwam. Uh, en uh, ja, eigenlijk het gevoel had van nou, ik, ik kan het niet meer aan en ik, uh, ik ben niet geschikt en ik moet zomaar huilen en... Uh, en toen we er wat over doorspraken bleek, dat ze ja een paar dagen vrij was geweest en terugkomt op haar werk, waarbij dan blijkt is dat de helft van de bewoners uit haar uh, huis zijn overleden, heel korte tijd achter elkaar. En, um, ja, en dat ze dus bijna in een leeg huis bovenkomt. Dus ja, dat is natuurlijk een hele normale reactie op een hele abnormale situatie. Ja, dus dat maakt wel indruk, ja. Ja,
0: zorgpersoneel is er op zich natuurlijk wel aan gewend dat uh, bewoners kunnen overlijden. Wat
1: maakt deze situatie nou anders? Nou, het grootste verschil is eigenlijk de, de snelheid en de uh, hoeveelheid bewoners die kort achter elkaar overleden. Ook de manier waarop, dus mensen werden heel erg uh, kortademig en uh, hun toestand verslechterde soms echt in een, in een kwartier... En dit is iets wat ze eigenlijk nog nooit hebben gezien. Dus ze hadden ook het gevoel dat het uit hun handen glipte. Um, en ik zag ook wel dat de rol veranderde doordat er geen tijd was. Maar ook geen mogelijkheid om de familie te betrekken op een manier zoals ze dat normaal gewend zijn. Dus ze kregen daarbij ook een hele uh, ja, intieme rol soms uh, op zich. Waarbij ze uh, de telefoon bijvoorbeeld moesten vasthouden en uh, nog de... de de laatste afscheidswoorden van een dochter aan haar moeder moesten vertellen aan de moeder en omgekeerd weer wat de moeder daarop antwoordde. Dus een hele nabije uh, rol waardoor ze, ja, ze heel erg betrokken raakte ook op de, de afscheiden die uh, nu zo plaatsvonden. En dat maakte ook wel veel, uh, ja dat het veel meer indruk maakte dan uh, normaal gesproken.
0: Ja, het klinkt alsof het, ja, ook het, de manier van afscheid nemen heel anders uh, ja, was dan in normale
1: omstandigheden. Nou, dat klopt. Normaal hebben mensen uh, in verzorgingshuizen hebben ze eigenlijk hele mooie rituelen. Uh, zoals een bewoners sterft overlijdt, dan uh, maken ze bijvoorbeeld een erehaag en doen ze iemand uitgeleiden. En hebben ze allemaal een roos bijvoorbeeld die ze op de kist leggen. En ja, dat kon nu allemaal niet, dat mocht niet. En, uh, dus ze zagen ook bewoners waar ze echt al heel lang voor gezorgd hadden... ineens in een uh, ja, hermetisch afgesloten zak uh, met personeel... wat hun, op, hun bewoner ophaalde, helemaal in pak. Dus het zag er heel kil en, en, en steriel uit. En dat maakte ook dat men zelf ook het gevoel had... geen goed afscheid te hebben kunnen nemen van uh, de mensen die allemaal overleden. En dat maakte het ook extra zwaar, hè?
0: Ja, er is dus heel veel veranderd in de manier van uh, afscheid nemen. Um, wat heb je gehoord, gemerkt over wat er verder is veranderd
1: um, op de werkvloer? Nou, een belangrijk onderdeel wat echt veranderd is, is de, in de dagelijkse omgang met bewoners is het fysieke contact. En voor de essentiële dingen is dat nog natuurlijk heel noodzakelijk, als douchen of uit bed halen. Maar voor het sociale aspect zie ik dat de onbevangenheid eigenlijk veranderd is. Um, mensen troosten of even hand vasthouden of bewoners die vergeten zijn dat er anderhalve meter moet zijn dat die uh, op je afkomen lopen en uh, je willen omhelzen. Ik merk dat uh, de, ja dat personeel daar eigenlijk ja, heel andere gevoelens bij gekregen heeft. Bang is om besmet te raken of zelf te besmetten... of ja toch ook voelen dat ja, moet eigenlijk uh, moet dit nu niet. Maar ja, uh, kan toch moeilijk die mevrouw... Uh, uh, niet even vasthouden op dit moeilijke moment. Dus je ziet dat uh, zo'n heel essentieel onderdeel van hun werk... dat dat nu ineens beladen is geraakt. En dat geeft ook veel... ja geeft spanning. Ja,
0: voorstelbaar dat het lastig is... Um... Inmiddels neemt het aantal besmettingen en uitbraken in verpleeghuizen ook weer toe. Um, kan je iets zeggen over wat er nu anders is dan tijdens
1: de eerste golf? Nou, een positieve verandering is dat er veel meer beschermingsmateriaal is. Dus er wordt met mondkapjes gewerkt en bij een uitbraak is de mogelijkheid om helemaal in een pak uh, te verzorgen. Tegelijkertijd zie ik ook dat dat ook uh, weer een kanttekeningen uh, met zich meebrengt. Want uh, uh, het is ook heel vermoeiend om in deze uh, verpakkingen uh, te werken of pakken. En uh, ik zie ook dat het de afstand met bewoners vergroot. Dus mensen worden niet, bewon verzorgenden worden niet herkend. Uh, of kunnen moeilijk worden verstaan. Uh, dus daarmee komt er ook weer wat meer afstand. En wat ik ook zie is dat er vermoeidheid optreedt. Um, er is maar een hele korte tijd van ontspanning geweest in de zomermaanden en um, ik zie dat personeel gewoon echt vermoeid is om nu weer uh, de schouders eronder te zetten. Ook omdat ze heel veel extra diensten hebben moeten draaien, omdat collega's zelf zijn ziek geworden en langere tijd zijn uitgevallen. Dus de, de rek raakt er wat uit en um, ik zie ook dat dat soms leidt tot kortere lontjes, meer prikkelbaarheid, meer ja, onderlinge. Geschilletjes en dat hoeft op zich uh, niet kwalijk te zijn, maar het is wel belangrijk om daar alert op te zijn.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je elkaar juist in deze zware tijden heel erg hard nodig hebt.
1: Dat klopt. Een van de dingen die uh, natuurlijk ook in de eerste golf uh, als heel helpend werden ervaren is de onderlinge steun en de enorme solidariteit die men met elkaar heeft gevoeld. Die voel ik nu opnieuw. Maar uh, door de vermoeidheid merk ik dat het wel minder makkelijk is om op te brengen. Dus het is vooral heel belangrijk om uh, er wat verdraagzaamheid uh, in op te brengen. Uh, die prikkelbaarheid zelf is eigenlijk niet zo erg. Maar wat wel belangrijk is, is om teams uh, bij elkaar te roepen op het moment dat er weer wat ruimte is. En vooral ook met elkaar uit te wisselen hierover. Te praten wat voor misverstanden er waren, te praten over onderlinge... Geschilletjes die er geweest zijn en echt het contact weer te herstellen. En dat is wel belangrijk om de komende tijd uh, echt aandacht voor te hebben met elkaar.
0: Ja, Die prikkelbaarheid die wijst er waarschijnlijk ook op dat er een uh, disbalans is tussen draagkracht en draaglast. Hè. Dus dat mensen eigenlijk meer op hun bordje hebben dan uh, ja, wat goed voor ze is. Die draaglast is natuurlijk erg toegenomen de afgelopen tijd. Dat heb je net uh, ja, mooi toegelicht. Uh, hoe zit het eigenlijk met de draagkracht van,
1: uh, ja, van het zorgpersoneel? Hoe is het daarmee gesteld? Nou, daar raak je iets heel uh, belangrijks. Wat ik zie is dat uh, de mogelijkheden om uh, jezelf op te laden buiten werktijd... voor verzorgend personeel echt aanzienlijk uh, beperkter is... dan voor de gemiddelde Nederlander. Ik merk dat er veel meer verantwoordelijkheidsgevoel is... om uh, geen besmettingen mee de huizen in te halen. Dus ze zijn heel oplettend buiten werktijd of ze geen dingen doen waarbij ze mogelijk besmet raken en bewoners kunnen besmetten. Maar ook omgekeerd zie ik dat er angst is om besmettingen vanuit het huis mee te nemen naar het privéleven en gezinsleden of vrienden of andere familieleden te besmetten. En dat maakt het aantal mogelijkheden om op te laden echt aanzienlijk beperkter dan, dan voor de gemiddelde Nederlander.
0: Uh, Sascha, heb je misschien ook uh, ja, een paar tips voor
1: mensen... voor zorgpersoneel in deze huidige lastige periode? Jazeker. Ik merk dat veel zorgpersoneel... Uh, ook op hun vrije dagen toch nog uh, in contact blijft met het werk. En mijn tip zou zijn... probeer dat echt tot een minimum te beperken. Dus haal de piepjes van je groepsapp weg... zodat je niet elke keer verleid wordt om te kijken... En probeer je aandacht echt even op andere dingen te richten dan op de dingen van het werk. Um, plan in je vrije dagen ook weer activiteit waarvan je altijd weet dat je daar energie van krijgt. Um, de vrije dagen moeten niet alleen zijn dat je niet werkt, maar het moeten ook echt momenten zijn waarop je kunt opladen. Uh, de natuur in is toch een van de mogelijkheden die ook altijd fijn is en die energie geeft... Maar kijk ook naar je eigen hobby's die je ooit gehad hebt... of dingen waar je al altijd niet aan toegekomen bent... en die je altijd leuk vindt. Plan die weer. En tenslotte, ja, praat er toch zoveel mogelijk over met anderen. Want ik merk dat mensen die in de zorg gaan... zijn altijd erg gericht op het verzorgen van anderen... en staan altijd voor anderen klaar... maar vinden het best moeilijk om aandacht te vragen... voor hun eigen situatie. En uh, dat is toch heel belangrijk om te doen. En ga er dan niet van uit dat de ander zich echt kan inleven hoe jouw situatie is. Dat merk ik ook zelf. De afgelopen tijd heb ik veel gehoord... en daardoor heb ik veel meer begrip voor waar mensen mee te maken hebben. En uh, ja, dat is belangrijk om te blijven doen. Dat je je omgeving informeert over de dingen die je tegenkomt op je werk... en waar je mee zit. Zodat je die steun en die hulp ook kunt krijgen.
0: Nou, dat lijkt me hele waardevolle tips. Uh, we zijn alweer aan het eind gekomen... En, uh van deze podcast. Um, ik wil je heel hartelijk bedanken, Sascha... voor uh, ja, je inzichten... en uh, de informatie... Uh, die je ons hebt
1: gegeven. Nou, graag gedaan.
0: Dit was het voor deze keer. We horen graag... welke vragen jij hebt over stress... en welke onderwerpen je graag besproken zou willen zien. Download de Anchor-app... Zoek naar Let's Talk About Stress en laat een berichtje achter. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Judith Hogeweg en we komen gauw terug met een nieuwe aflevering.